0: ficar indiferente à sua voz quando a ouvimos cantar A delicadeza na força, a sensibilidade em cada palavra e uma verdade imensa no desamor fazem dela uma das vozes portuguesas mais escutadas e talentosas da música portuguesa contemporânea. Cresceu nas artes, é na música, na voz e nas palavras que a vemos brilhar em tudo o que faz. Depois de quatro discos, 2020 trouxe-lhe um livro chamado As Estradas São Para Ir. É uma espécie de autorretrato literário para iluminar os nossos recantos mais escuros. Ela é Márcia, e hoje, o Fé dela.
1: Olha, pensa em coisas bonitas. Pensa nas coisas boas que já fizeste e que gostavas de voltar a fazer. Lembra-te de sítios onde gostavas de voltar. Lembra-te do amor. Quem te diz que vai faltar o amor? Foi? Foi? Mentiram-te. Temos beleza nos poros. Temos beleza. Olha à tua volta. Tem pudor do elogio. Anota a beleza. Pudor do elogio. Vergonha da alegria. Medo do sonho. Até nisso há beleza. O pensamento é livre. Lembra-te. Pensa em coisas bonitas.
0: Olá, Márcia. Oh. Bem-vinda ao Fêmea. Olá. Olá. <risos> obrigada por estás cá. Obrigada, obrigada por estas palavras tão bonitas que, que trouxeste palavras tuas?
1: Foi um texto que eu comecei a escrever como uma mensagem para uma amiga e entretanto transformei-o assim porque achei que era uma mensagem importante e entretanto uma revista pediu-me para, para escrever um artigo e eu peguei nessa mensagem e desenvolvi. Isso porque, Porque acho que é mesmo importante estar a chamar a atenção para as coisas bonitas que às vezes não acontecem mas dentro de ti estão sempre, pelo menos guardadas e tens de recorrer a elas para, para ultrapassar momentos e, e situações feias, não é?
0: E se isto foi uma mensagem para alguém, tenho a certeza que foi bastante inspirador. E às vezes é bom lembrar nos disto, não é? Lembrar-me-nos de que não vai faltar o amor. E, e pensar naquilo que, que foi de bom, que também já fizemos. E pensar que podemos voltar a dar essas coisas boas.
1: Sim, agora é uma mensagem para toda a gente. Para ti também e para toda a gente que está a ouvir. <risos> Mas faz falta a toda a gente. Depois há aqui uma coisa muito importante para mim neste texto... Uh, que é uma ideia que nos falta a nós como portugueses e sobretudo como portuguesas que é o elogio muito e importante isso. é muito importante e nós quase achamos o elogio uma piruzada e eu aqui há uns tempos comecei a escrever uma crónica sobre isso porque eu acho que cada vez mais importante o elogio, a colaboração e não a competição uhum. e acho que entre mulheres então há sempre aquela tendência de achar que, que temos de ser competitivas e eu acho que porque, ao contrário, acho que temos de, de nos dar elogios sobretudo e empoderamento umas às outras
0: É essa a missão deste podcast também não é? De facto, já cá esteve uma pessoa que foi a Inês Lopes Gonçalves uhum. que falou em ti na altura e que falou precisamente nisso que tu a tinhas <risos> ensinado ou que a estavas a ensinar a aceitar os elogios que era que algo ingressa, que ela tinha alguma dificuldade é
1: disso. É. Uh, Uma vez estive com ela e disse-lhe muito rapidamente uh, o que eu achava dela, de, de, de que eu acho que ela é uma mulher e charmosa <risos> mas assim que disse pensei assim isso se calhar cai um bocado mal, que é estúpido, não é? quer dizer, estou fazendo claro, elogios e os elogios sim, caem sim. mal mas é que nós de facto não estamos habituados a ser, não estamos habituadas a ser elogiadas sobretudo mas pelas outras porquê? Porque raia é que eu aqui há uns tempos sentei-me numa entrevista agora com, com o livro novo eu, eu fui a muitas entrevistas e houve uma delas, que eu não vou dizer qual foi mas é que, em que a a entrevistadora disse às Santas: Vamos chamar a próxima convidada. Não é uma cantora, Márcia, não, não tínhamos de fazer isso. E eu disse, e fazer-me o quê? Pôr outra cantora ao meu lado seria uma coisa má? Não, não íamos pôr agora aqui uma competição. Eu, já, eu vi essa entrevista. Tu viste essa entrevista, pois, ainda bem. Mas eu senti mesmo, ainda por cima, porque nos bastidores estávamos a falar, as três que éramos entrevistadas. Três mulheres, uma a à parte, empreendedoras, positivas, uhum. eh, poderosas, no sentido do, do trabalho criativo. Uhum. E estávamos a falar precisamente sobre isso. Pá, fô, estamos aqui só mulheres, só, são só mulheres neste 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 programa. E achámos isso muito corajoso e engraçado. E, e rapidamente sentíamos como num... num num, num, num grupo, num clube de amizade, percebes? Assim hum, como se estivéssemos dar força umas às outras. Eu acho que isso é muito importante e não há que ter pudor de, de, de sentir essa irmandade, uh, que a Blaia tem um nome para isso, não é? Mas deve vir de ser, deve vir de, de, de irmã. Sororidade. Sororidade, exatamente. E acho que é, é, é importante essa irmandade, sim. porque nunca ninguém perguntaria a um. A um Zambujo ou Miguel Araújo se sentiriam mal de ver outro cantor sentar-se ao lado. Uhum. Ou, por exemplo, quando eu fiz canções com a Luísa Sobral, nós fizemos aqui na Antena 3 um, uhum. uma, um cover da, de Johnny Mitchell. E nós adoramos cantar aquela música juntas. E ela toca a harpa, que eu adoro o som da harpa, nesse river. Podem ver o YouTube da, da Antena 3. Comentários, disse eu logo... Ah, a Márcia tem uma voz não sei o quê hum. E depois o outro Não, mas a Luísa é que toca tudo De, Nós não estamos a competir De repente toda a gente nos pôs logo ali no Não, mas ela é uma, uma, aquela faz, faz isto e tem uma voz muito mais bonita Não, mas a outra faz aquilo e não sei o quê Estamos a medir poderes ou o quê? Pois, mas isso até faz é, isso é, é uma, uma postura social Não é algo que nós,
0: até mulheres, uh, Sejamos de alguma maneira ensinadas a sentir É algo que é cultural, é certo Mas é é uma pressão que eu sinto Que é muito social e que não vem tanto De de dentro de cada uma de nós
1: Não vem, mas está lá
0: encurtado Está lá está lá lá encurtado Temos de fazer esse esforço E nós mesmo fazendo A Luísa sempre foi
1: muito professora nisso Fazendo colaborações entre todas E mesmo assim aparecem sempre mesmo exteriormente as expressões de, ah, mas aquela é melhor que a outra nós não estamos a competir, alguém põe os rapazes a competir não, os homens são todos buddies, nós somos todas umas umas competitivas umas (risos) com as outras, não é verdade e então eu gosto de fazer exatamente o oposto como se fosse um mantra diário e e, e permanente e consistente na minha vida, que é elogiar assim que tenho a oportunidade elogiar mas não, não é mentir É simplesmente permitir-me dizer a verdade Porque eu acho que nós como sociedade é, Inibimos-nos muito De dizer a verdade uhum. Dizer a verdade quando a verdade é, ainda por cima é positiva Não, mas isso não tem piada, não é para o humor. Não, não, às vezes não tem piada, às vezes tem só Uma grande força E precisamos ouvir essa grande força E, e eu tive Nesse caso da Inês uhum. Cuspiro ali uma série de elogios não, não é, o, o costume é tu cuspires insultos Não é? Márcia, antes de
0: de voltarmos também a a falar nestas questões que são importantes para ti e que te definem também enquanto artista e enquanto mulher, do elogio, do olhar para o outro também. Gostava que pudéssemos fazer uma viagem rápida aquilo okay. que foi a tua infância, a tua uhum. adolescência uhum. E que nos pudesses contar Que nos pudesses contar, que nos <risos> p... <risos> que nos Sim, contar Algo que recordes com felicidade desses tempos
1: oh, Eu não gosto muito de viajar ao passado É uma das estradas que eu não gosto de, de percorrer uhum. Mas muitas vezes o fiz para tentar entender Há uma música minha que diz isso Porque tenta andar atrás no tempo Entender a chuva, o que, que, que acontece <risos> Essa insatisfação passa muito pela infância Todos tivemos momentos bons e momentos maus na infância Naturalmente Ah. eh, eh, Gostava de guardar só os bons Às vezes não é possível Eh, Fazem parte de nós todos Os medos Os sonhos As vontades Que nos cortaram Olha, muitas vezes Por causa desta nossa mania De de cortar A esperança Lembro-me de entrevistar a minha irmã para, Para um documentário que eu fiz que é humana eu entrei em competição com ele, depois de estar na videoteca e tudo entrevistei a minha irmã e lembro-me de lhe dizer o que é que queres fazer daqui, onde é que te imaginas daqui a uns anos hum. e ela ah, eu não, não gosto de fazer planos senão depois te decepciono é assim, tão sintomático <risos> de, de nós como como pessoas como portuguesas e nós como irmãs também não gosto de fazer planos para não se decepcionar olha que engraçado, e muitas vezes nós não dizemos que estamos bem e não elogiamos quase com medo de dar falsas ilusões à outra pessoa, não vai lá depois de decepcionar-se. Qual é o medo de decepcionar? Então, é melhor ficarmos aqui embaixo... À é espera, porque, pois. Uh, ficamos aqui embaixo, não vamos subir, que é para não um cair. Sim. Eu prefiro ensinar os meus filhos a cair e ensinar, ensinar a aceitar a queda. Vamos cair, não é? Diga-se, diga-se de outra música, estou a citar-me muito. Por algum motivo são escritas por ti, não é? uhum. Faz todo o sentido, é aquilo que tu és. Uh, sim, mas nisto não respondi à tua pergunta. Há ah, um momento que eu gostava de criança. Uma memória, muito. sim. Algo que te vem à cabeça. Uh, vem-me sempre a minha tia Xincha, que era a minha avó. Uh, e há um poema para ela aí, uh, porque a tia Xincha era a pessoa que me. Que me cuidava emocionalmente vinha, vinha muitas vezes ter comigo Dava-me aquilo que eu que eu gostava Levava-me a passear e, e, e tinha sempre o chocolate que eu gostava E fazia muitas sopas Então eu lanchava sopa E eu achei isso engraçado Porque o meu filho é o mais pequenito É muito parecido comigo E também é capaz de comer sopa ao lanche E não sei o que, eu adorava Se comia sopa, sopa ao almoço, sopa ao lanche, sopa ao jantar Adorava, porque... Porque ela sabia que eu gostava das sopas, enquanto tinha sempre muitas sopas e depois jogávamos às cartas e havia tempo.
0: Isso foi muito bonito que disseste, era alguém que cuidava de mim emocionalmente. Nós, não, hum. geralmente, não, não pensamos nisso assim, não é? E yeah. a missão de cuidar fisicamente, obviamente.
1: Hum, ela também cuidava mas fisicamente. Mas é preciso,
0: certo, mas é, é, isso é muito importante. É preciso alguém que também cuide ah, do, nos do cuide nosso coração, exatamente, nos cuide emocionalmente.
1: É muito preciso e tenho a impressão que quando cresces tornaste essa pessoa hum. uh, e nesse sentido eu acho que cresci muito na adolescência, não é? porque a minha mãe teve que sair de casa e eu cresci muito na adolescência e passei a cuidar muito e de vez em quando havia um bocado a confusão uh, entre a Márcia adulta hum. e a Márcia criança porque temos de cuidar de nós próprias, não é? e isso acontece muito à medida que vais crescendo achas que vais esquecer a infância e eu, em vez de esquecer a infância, começo a sentir que a infância é cada vez mais presente. E o meu pai, que eu acompanhei até ao último dia não é? praticamente ao último dia. Acompanhei até ao penúltimo, na verdade. Um ele já estava com 87 anos E cada vez falava mais dos episódios de criança Dele do que se lembrava Mas só coisas boas Só se, se lembrava das coisas boas Que engraçado isso uhum. Já a...
0: ouvi alguns relatos de, disso De que hum. à medida que vais envelhecendo Fazes uma espécie de, de uma extração Só daquilo que é positivo Parece que é aquilo que levas contigo Não, não, não sei exatamente explicar não, não Mas sou. há algumas pessoas que, que já
1: ouvi dizer isso Sim, não, não sei se é só o que é positivo Sei que é... Imagens E hum. eu isso identifico-me muito com o meu pai Imagens de, de coisas de miúdo que, que lhe aconteceram Ou coisas muito simples Como ir apanhar laranjas <risos> Ou pomar de alguém ou assim Esse tipo de coisas Guardamos essas coisas e elas estão presentes sempre E, e acho engraçado Permitir-te fazer essa viagem Este livro uh, que eu escrevi É um bocado essa viagem Permitir-me fazer essa viagem e relatá-la que achei que também tinha de ser, uma, uma parte de mim tinha de ser um bocadinho mais explicativa para, para quem já me acompanha quase há 10 anos, não é? Canções. E também não tenho nada a perder, não tenho nada a provar, por isso posso experimentar, explicar um bocadinho mais, como eu explico a uma amiga ou um amigo, pá, escrevi isto porque não sei quem naquela altura e tal. E a pessoa que está a ler os poemas ou está a ler as, as canções, os trechos das canções, não tem essa informação. Então se calhar eu posso complementar Dando um bocadinho de informação
0: Este livro que, que trazes hoje aqui E que editaste há pouco tempo As estradas são para ir É um livro que, lá está, como estavas também a falar No teu pai, é um livro especial E também tem muito do teu pai aqui dentro uhum. Estes poemas que, que tu editaste E ilustrações, o livro é maravilhoso Está, está, está acompanhado não é? Vive tanto da ilustração como do texto ele foi de alguma maneira Também uma maneira de tu Te cuidares emocionalmente Daquilo que percebi
1: Eu acho que o facto de meu pai ter falecido Ano passado É capaz de ter acelerado um bocadinho A minha necessidade de escrever Porque o meu pai lia muito o que eu escrevia E elogiava-me muito a escrita E o meu pai era um, era um tipo Ele gostava de ser chamado como gajo Ele era um gajo <risos> que lia muita poesia e muita, tinha muita literatura ele, ele decorava poemas e recitava poemas e quando eu lhe disse estava grávida a primeira vez eu nem me lembro da resposta dele porque ele recitou-me um poema Uau. <risos> e era esse tipo de, de pessoa assim, muito cheia de poesia e sempre com uma palavra inspiradora para dizer e então eu acho que deixa me viajar um bocadinho pelo por aquela importância emocional que eu estava a dizer, a importância uhum. que nós uh, temos nos outros e a importância que os outros têm em nós emocionalmente uhum. que é muito importante também relatar e o meu pai é mesmo uma voz interna que eu, que eu guardo para sempre me puxa para a frente, eu lembro-me que às vezes que tinha aquelas raivas de, de criança ou de, ou de adolescente e ele dizia, não, não sejas dramática, não te des a tristeza. Não te des à tristeza. É um bom conselho. Que boa frase. E ela entra num poema aqui. Eu ouço sempre a voz do meu pai e ele ainda estava vivo quando eu escrevi esse poema. Não te des à tristeza. Mesmo quando. Mesmo quando estiver escuro e quando tudo for, não te des. Uh, tens de passar por ela, mas acorda sempre.
0: Tinhas essa tendência para te dar a tristeza?
1: Acho que não, acho que, olha, eu hoje aprendo muito com os meus filhos E o meu filho, o é meu segundo filho, tenho uma de 8 e outra de quatro e, e o segundo, não é, o de quatro anos é muito parecido comigo Então ele é um furacão, é assim, super enérgico e bem disposto Mas depois quando lhe dá também para, para a crise também é E eu acho que é só um bocadinho parecido, ele é parecido comigo que depois também tens de extravasar para o outro lado é tudo muito equilibrado pois. e então não sinto que, se, que seja dada à tristeza, não, pelo contrário sou muito dada à vida, uhum. muito dada a, a, ao futuro, sobretudo a ideia de futuro, uhum. o meu pai também tinha um poema sobre isso e sobre o poema e sobre o presente e sobre o passado sou muito dada ao futuro e à ideia de futuro acho que me agarra imenso o futuro Sentes que és uma mulher
0: muito mais hum, completa e segura porque tiveste um pai assim?
1: Eu acho que devo isso tudo também à minha mãe. A minha mãe é uma feminista. Uh, o meu pai era simplesmente um homem muito terno, que nos levava a passear, que nos levava ao parque e a comer chocolates. E também era um pai mais velho e tinha muita paciência, tinha muito carinho. Não podíamos passar por ele em casa sem pagar a portagem, que era um beijinho. Então estávamos Muito sempre ao colinho dele Mesmo depois de de, de eu crescer Ser adulta e ter filhos Eu chegava à casa, sentava-me ao colo dele Paizinho E abraçava ele Fazia aquelas palmadinhas assim na (risos) cara Com aquelas mãos muito portentosas dele Muito carinhoso Claro que Eu eu acho que nenhuma família é perfeita A nossa também não vai ser, infelizmente Nenhuma família é perfeita e, E tens de aceitar isso Mas o que é que tu guardas de tudo tudo isso de forma não é? tudo isso de formou e, e acho que acabei por ter um equilíbrio uma, as, coisas, as coisas eram um bocadinho drásticas em minha casa assim mas eu acabei por ter um equilíbrio porque a minha mãe é que levava tudo à frente e, e eu lembro-me de ver a minha mãe muito muito bem maquilhada hum. com chapéus, todos os dias tinha chapéus bota até ao joelho, sobretudo nos anos 80, 90 fumava com uma boquilha hum. Pai, eu sempre achei a minha mãe uma charmosa por isso eu acho que o equilíbrio a o meu pai é um lentejano, uhum. de olho azul é uhum. uma charmosa também a história deles é muito engraçada porque o meu pai era casado uhum. quando conheceu a minha mãe eu devia contar isso no próximo livro <risos> mas eles juntaram-se e depois a mulher do meu pai cuidou de nós uhum. a ex-mulher a do meu pai cuidou de nós porque tinha um cancro e a minha mãe cuidou dela e ela cuidou de nós e eu acho isso tão bonito. É uma, uma forma é um bocado amor. confusa de amor. É confuso, mas quando é que o amor não é confuso? Como é que se sobrevive a isto de, de, de ser deixado por outra mulher? Ela só queria era conhecer filhos dele, porque ela não podia ter filhos porque tinha cancro. Eu acho isso tão bonito. Como é que ela... Pediu para vir para o pé de nós, como é que a minha mãe aceitou que ela viesse para o pé de nós e entregou as filhas para ela cuidar e, e coabitávamos. E havia aquela, ela viu connosco hum. até, até à morte e, e cuidou de nós e ensinou-me a lavar os dentes, achei isso incrível. Ia buscar mau infantário. Que maravilha. E essa, esse é o, o exemplo de amor que eu tenho. Tu tens sempre de pôr. A minha mãe é uma pessoa a minha mãe é uma pessoa incrível, assim muito difícil de entender. Uh, eu falo pouco dela porque ela é misteriosa até para mim e é muito difícil de entender. Uh, mas é assim: uma mulher muito portentosa de, de charme, sempre foi. Depois teve uma fase menos boa, não é? Quando teve de deixar a família, não é? Assim, deve ser muito difícil. Agora que tenho filhos, consigo entender. Deve ser muito difícil para ela. E tu vês aquele exemplo de amor máximo Aceitar a ex-mulher Do, do marido lá em casa é incrível uma história incrível e, e eu acho que tu assim aprendes também A pôr-te um bocado no lugar dos outros Como é que não? Então vai ficar sozinha? Como é que não, não cuidamos claro, desta mulher é claro. E não a deixamos usufruir Nos últimos anos de vida Das filhas do homem que ama Elas continuaram a amar-se Aquilo é uma grande confusão é o que tu dizes, o amor <risos> é
0: confuso e também não há propriamente grandes regras, não é? Quando não é o há regras, o engraçado é que ele não é que falta é. Exato.
1: Isso é engraçado, às vezes tem, tem umas vias um bocado obscuras Mas ele acaba por salvar, não há outra maneira
0: Olhando para este livro aqui uh, editas agora, é o primeiro, gostei de saber que, assim, que há é que... ideias para, para, para mais, não, não sei. é? Como por eu exemplo esta? esta era... Acho ótimo, acho ótimo, Já acho isto, dias, Aqui acho estão quantas
1: canções, nem sei, não contei, mas eu podia continuar a escrever, tinha muito material, não sei Acho eu. que devia, sim. Estou muito feliz. Si. Sim. sim, ainda por cima porque eu, eu digo-te aqui na nota de autor uh, aquele que nos ouve é um precioso lugar. Escrever um livro e saber que ele está a ser lido é esse lugar quando passas este livro a uma pessoa estás estou a passar-me a mim Exatamente, própria sim. e está tudo aqui condensado o teu coração, as
0: tuas histórias, as tuas memórias os teus os desenhos. desenhos
1: que são que são imagens uh, onde eu vagueio são imagens, uh, são sítios uhum. para onde eu fujo uh, internamente e eu acho que isto, distante de mim este livro que é libertador também por, por cá para fora
0: Chama-se as estradas são para ir Chama-se Alguma vez foste por alguma estrada
1: que, que te arrependeste? Oh, quantas vezes credo. Então. Mas mesmo assim. <risos> até terminas o livro. Irias dizer, de novo? Nem pensar. Sobe nem a pensar. Sobe. Há coisas que não fazia Há coisas outra que vez. Não, claro. não, então corri perigos. Eu corri perigos a sério. Corri perigos a sério. <risos> Opa, sim, apanhei boleias e, e coisas que eu hoje imagino a minha filha a fazer e penso, meu é Deus, que, é. o que é que eu fiz? Aquilo é podia ter corrido mesmo mal agora aquela ideia Escolherias de...
0: novos caminhos e novas estradas
1: Houve algumas situações Umas quatro ou cinco situações que eu consegui imaginar Na minha cabeça que eu não vou relatar Mas que eu consigo imaginar que foram mesmo mesmo Perigosas uh-huh. E espero que não que, que não corram esse perigo, jovens Não está a ser super lata A todos os erros Todos os erros Tantos erros, como não como não, Sem exatamente. os erros não, não chegavas lá A verdade é essa Mas também já foste
0: por muitas outras que te trouxeram muitas coisas muito
1: boas Já, eu, eu, eu orgulho-me muito Das escolhas que fiz Às vezes tive, tive a de
0: Qual foi a melhor
1: escolha? Hum. Ser mãe? Não, essa era uma vontade que eu tinha Era quase Às vezes me perguntavam então, Querias ser cantora? O que é que querias ser quando eras comigo, Eu Queria ser mãe? A sério? Pá, sim não Sentias era aquela... isso desde pequenina? Sim, sentia E a minha mãe também sentia tinha muita, muita vontade não era essa não era a escolha de vida, se me disseres. Uhum. Acho que é mesmo. Pá, uma coisa um bocado, se calhar, mística, vais achar um bocado mística, mas. Ouvir os sinais e seguir. Acho que essa é a Intuição? A intuição. Eu, eu acho que. Às vezes que segui a minha intuição, uh, saí-me bem e fui pelo caminho certo. O que é, que é isso da intuição? É uma coisa muito preciosa e que eu acho que às vezes confundimos com medo. Ou com desejos. Percebes? Hum. Estás atraída por alguma coisa ou por alguém. Achas Exatamente, que isso é intuição? Sim. Não é. Quando estás com medo de uma situação, às vezes achas que ah, se calhar não é hum. para ali. também não é intuição. A intuição hum. é uma voz muito mais interna. Eu acho que nos dizem essa coisa. Nós sabemos muito mais do que estamos.
0: Como é que nós podemos tornar essa voz mais clara? Como é que tu ouves essa tua Ai, intuição? Ai, queres um conselho. <risos> Queremos todos. O que te estamos a ouvir?
1: Eu acho que precisas de um bocado de silêncio. Uhum. e dar-te tempo também falo nisso aqui no livro lembra-te de fazer nada se tu não não tiveres tempo de parar tempo de fazer nada atenção que fazer nada não é é obrigatoriamente parar é dar-te o tempo de te ouvir isso é muito importante e acho que sempre que tomei decisões com base nas minhas intuições fui fui, Fui muito certeira. E o que é que acontece às vezes? Às vezes tens a intuição de uma coisa que não está a correr bem. E o teu corpo, a tua tua voz interna diz que aquilo não está... Pode ser uma relação, pode ser uma situação. E tu sabes intuitivamente que aquilo não, não está a fazer bem. Olha, acontece muito em relações amorosas. Isto não está muito equilibrado. Tu sabes lá, a tua intuição está-te a dizer Tu sentes qualquer coisa, não é? Tu sentes, tu sabes que aquilo não não está uh, uh, E vais ter de corrigir Mas primeiro que aceites Que vais ter de corrigir E tens de aceitar Que deste um passo errado E isso às vezes O orgulho ou, ou a tua vontade de mudança É tanta que não queres aceitar isso e, Mas tens de ouvir a tua intuição e às vezes demoras um bocadinho a ouvir a intuição, porque não queres ouvir. Uhum. Mas Sim, eu claro. acho que a intuição sabe muito bem o que, é que está a dizer. Tu sabes muito bem, está-te ali a dizer, oh pá, tu, tu não, isto não está a ser bom para ti. Uma amiga com quem eu tomei um café, estava numa situação muito complicada, e não via a saída dali. E ela só me disse, mas porquê é que não mudas? E de repente aquilo, ah espera aí, eu posso
0: essa noção de liberdade às vezes falta nos às vezes falta, estar tão enfiada numa
1: situação que achas que não não tens saída, só porque deste um passo para aquela situação Hum. deste um passo para ali, pronto, tens de reconhecer mas foi errado e não é andar para trás é seguir para a frente e criar outros caminhos Espera sempre dos momentos Alguma coisa que ao passar te leva mais além mais algum conhecimento mas não queres salvamento se falta alguém
0: Alguma vez foi
1: difícil ser mulher? Sim. Sim, sempre gostei de ser mulher apesar de ter sido muitas vezes contada como rapariga rapaz Sim. Maria Rapaz porque tinha um irmão mais velho e eu queria ser muito como ele. Porque ele era forte e poderoso, não é? Ora, eu, então eu queria também dar ser porrada. Ser forte e poderosa, e, claro. E, 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 e fui para o Karatê e, e tocar guitarra como ele. E eram coisas de homem, né De rapaz. Agora, onde eu sinto algumas uh, discrepâncias é no que a gente já sabe, não é? Alguns cartazes festivais é como se as mulheres, oh, essa questão da competição entre as mulheres que, que é inventada, porque nós não fazemos isso eu tenho alguns exemplos de mulheres que eu acho muito válidos que uma vez me perguntaram fizeram-me pensar, numa uma palestra para uma coisa, quais eram mulheres de sucesso hum. eu pensei na Sara Tavares na Luísa Sobral e na Amy Curl o que é, que é o sucesso? Primeiro o sucesso parte do princípio que tu tens de ter milhares de seguidores quando hoje em dia nós já sabemos que milhões de seguidores uh, não significa propriamente uma vida feliz uhum. então isso é sucesso para ti, o que é que é o sucesso? Primeiro tens de questionar a ti próprio o que é que é o sucesso na tua vida o que é que tu consideras sucesso? Para mim o sucesso pode ser uh, viver daquilo que eu sei fazer e que me dá mais prazer conferto por isso eu estou na minha vida de sucesso Uh, eu lembro-me de pensar nessas três mulheres na Luísa, na Sara Tavares e na Amy Curl como, como músicas não é? porque se fores a ver alguns posts da Catarina, da Amy ela fala muito desta coisa das mulheres uh, serem, serem umas para as outras em vez de estarmos neste molde de competição e vejo a Sara Tavares também é uma mulher com um poder enorme de voz é uma pessoa com uma história incrível uhum. que, que eu admiro imenso e vejo a Luísa também sempre na tentativa de, de construir coisas em colaboração com outras mulheres e são três exemplos para mim de, uhum, de, de mulheres. mulheres de sucesso. Claro.
0: E se calhar também tem um bocadinho a ver com, com, esta, com esta questão de, de sabermos ouvir a nossa intuição mas ia perguntar-te qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma. Foi isso? De de, ouvir, de saberes
1: ouvir? Ou que não? engraçada essa pergunta. Foi uma ótima pergunta. <risos> eu, acho, eu, eu, eu acho que sim, que é capaz de ser essa a resposta, de ouvir uhum. a minha intuição, mas tive de aprender muitas coisas sobre mim própria, claro. Eu acho que é muito importante conhecermos a nós próprios, nós próprias e uhum. nós próprios. Sim. Muito importante. Hoje em dia já não temos o estigma de, de fazer uma psicoterapia. Acho que é bom fazer uma psicoterapia quando tens muitas coisas para descobrir. Eu fui descobrindo muitas coisas. Uh, Sobre mim, às vezes uh, há bocadinho estavas a perguntar sobre ser mulher, e lembro-me da faculdade quando eu fiz a minha psicoterapia, fiz-me uh, fui lá parar já, não sei porquê, mas lembro-me de, de que eu não usava saia nunca. Uhum. E alguém me fez reparar nisso porque é que eu não usava saia. E eu percebi que, com tantas histórias de assédio que eu tinha tido em miúda, em adolescente, passava na rua. Eu fui uma vez apalpada por uns homens das obras Tinha oito anos Pá, é. E essas coisas Isso acontecia ao oh, pontapé E hoje em dia eu digo Ah, mas agora as miúdas vão tão protegidas para a escola digo, Pá, Estão-me a cagar para o que é que vão dizer Eu levo a minha filha à escola Porque não a vou pôr no... no... claro na no mesma mesma, situação, no sim. Mesmo, sim, eu ia uh, sozinha para casa Da escola primária para casa E no caminho aconteciam imensas coisas Claro, sim, acho que todas as mulheres têm Todas as mulheres de... têm histórias sim. Para contar sobre isto, mas ao pontapé E depois acho uma, uma, uma hipocrisia De merda dizerem Estou a falar tão mal, desculpem. Estou-me a lembrar da história da Catarina Furtado, de ter dito que já tinha sofrido, hum, sim, opa, sim. que é uma mulher, que é um exemplo.
0: Ela própria já esteve cá e falou sobre
1: isso também. É incrível, e agora vão dizer que não que, que ai ah, não disse antes, é que não foi. Olha agora o que faltava, não disse antes, porque não havia espaço para dizer isso. Porque se quiserem que eu conte, alguém me perguntou, se quiserem que eu conte as minhas histórias da série, claro, eu é conto histórias e vocês são... vão vomitar. Exatamente. Pá, desde o gajo do café, onde eu ia desde pequenina, hum. até o outro que na escola disse isto que se eu fizesse ou que se eu não fizesse. O metro,
0: não tocar
1: O médico, não sei o quê que que disse lado. para despir assim, mas afinal não tinha despido tudo. Quantas histórias! Quantas histórias! E pá, vocês não fazem ideia, é horrível. E eu sei que houve um momento, estava-te a contar da, da saia, não me esqueci, uhum. mas houve um momento em que isso acabou e agora este é que é um conselho para ti, Vanessa, e para as mulheres que quiserem ouvir. Bora. Foi no dia em que eu disse. Ninguém me toca. A partir do momento em que eu deixei de ter medo, na rua, nunca mais ninguém me assediou. A partir do momento em que eu me senti... Uh, empoderada. empoderada. Ah, mas quem é que te empoderou? Foi eu própria. Claro. Foi no dia em que eu disse é chega. É um trabalho
0: pessoal, sim. É, 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 um dizer, pessoal. é um trabalho
1: pessoal. E nas relações abusivas é a mesma coisa. A partir do momento em que tu deixas de ter medo, a partir do momento em que a pessoa já não tem controle sobre ti... A pessoa já não tem controle sobre ti... Porque já não interessa o que é que ela sente... A partir do em que ela te está a destruir... Tu é que dás o passo e diz assim... Não... Isto para mim basta... E tu é que tens esse poder... Uhum. E pouca gente sabe do que é que eu estou a falar... Felizmente... Mas... Quem entende o que eu estou a falar... O passo é esse... É deixar de ter medo... E passar a ter força... Não há quem me toque... Porque eu deixei de ter medo... E, e esse momento... Se calhar foi uma das coisas mais importantes que me aconteceu na vida. Não, não, não sei como é que lá cheguei, mas percebi que a mim ninguém me toca. E desde, desde, nunca mais ninguém me aceitou porque até aí eu era perseguida na rua. Até uma vez no João 21, vem um gajo atrás de mim, teve de ir outro, apareceu não sei de onde, que me salvou. Estás a ver? É, tipo, tenho montes de histórias horrorosas para contar, que não vou contar, porque acho que não vão aprender nada mas são só feias e, e não há direito de fazer isso não se faz isso isso não se faz e é, mentalizamos isso, isso não se faz e ponto final, ninguém me toca por causa dessas histórias eu tive muita, muitos anos sem usar saia tinha aquela postura mais reservada, mais masculina assim um bocadinho mais fechada e apercebi-me uh, houve um dia que fui comprar uma saia na altura eu tinha pouco dinheiro por isso para mim comprar uma peça de roupa era um acontecimento e fui comprar uma saia e percebi, não, eu vou usar saia porque quem uh, faz alguma coisa contra mim é que está errado não sou eu que estou errada claro não claro. sou eu que estou errada por aceitar que sou uma mulher que sou feminina uh, que tenho umas boas pernas e, que, e isso é um trabalho constante para mim porque a minha tendência será sempre esconder-me um bocadinho botar a camisa até cá acima esconder-me um bocadinho e agora, como tu viste no elétrico usei uns uns meus calções super empoderada gosto imenso de usar calções e agora vão-me dizer que não posso usar calções só porque, percebes, eu quase incorporei que quando tinha nove anos e aconteceu aquele episódio do do homem é porque eu ia de calções então se calhar não, 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 eu vou usar calções Eu vou usar calções, atenção Sim. Vou usar calções e tu não vais aqui tocar Tive
0: aqui no podcast uma ilustradora Que é a Silvia, a Silvia Rodrigues Que contou uma história muito parecida com essa é. De um episódio que lhe aconteceu de calções Quando ela era miúda e, e nunca mais usou calções desde então Até ter a consciência de que não estava a usar por esse motivo Porra, já viste. E é, é muito libertador Quando, lá está, era isso que estavas a dizer Te sentes empoderada o suficiente Para dizer não isto sou eu, a minha liberdade vem primeiro, a mim ninguém me toca e eu faço o que eu quiser.
1: Fogo, e Acho é muito que é importante muito isto que estás a fazer, porque o facto de me estás a contar isso, hum. e neste podcast ter tido uma mulher que passou pela mesma sim, coisa, sim, sim, é muito curioso. faz com que eu entenda que, Fogo, afinal, eu não fui a única a quem isto aconteceu, não, não, eu não fui tudo. a única a responder da mesma maneira, não vestindo calções, não vestindo mini ou não mostrando assim um decote, mas... Uh, hum. Não fui só eu a quem isto aconteceu não, pá. De Filhos de uma grande mãe meu Fogo, Filhos de uma grande ego <risos> filhos... não, não sei o que chamar
0: Reticências Vais muitas vezes, no, seja no, no, no teu Instagram Seja nos teus concertos hum. mas, mas mais na, na, na parte digital hoje em dia Obviamente hum. Que há muita gente que se revê Nas tuas palavras, hum. eu própria também e, hum, e gostava de saber Como é que tu te sentes Quando percebes que os outros uh, se reveem nas tuas palavras E que podes mudar o dia de alguém Que podes mudar o caminho
1: de alguém As escolhas de alguém Olha, essa sensação que eu tive agora Quando tu contaste da Sílvia uhum. uh, de, de, Fez-me um arrepio Afinal, eu não, não sou a única Isto também Parece que eu andei aqui enganada Que isto só acontecia <risos> a mim E quando as pessoas ouvem as minhas canções E sentem que eu passei por aquilo Acho que elas devem sentir isso Pá, Eu andava aqui a pensar que sou eu que sentia isto ou e leem o livro agora e mandam-me imensas mensagens e uhum. eu fogo, eu pensar que eu, era, que eu era um bicho estranho porque eu sentia agora recentemente tive algumas pessoas a falar-me de ansiedade uhum. e, de, e de ataques de pânico uhum. que dizem que se sentem muito mais calmas mas não era a calma a palavra um, muito mais serenas com a minha música conseguem, conseguem ser um montito olha que bom porque muitas vezes foi para mim eu fiz música muitas vezes para me acalmar uhum. Por acaso não disse isso ainda às pessoas Mas uh, já disse em algumas entrevistas creio. Mas Eu fiz música para me acalmar Eu acho que sentia-me às vezes muito nervosa Ah, mas tu és tão calma, a voz doce, não sei o quê Pá, Tá bem, mas isso
0: Cá dentro é um fracão, vem, não, é? Eu Vem para compensar <risos> alguma coisa
1: uh, e, e acho muito bom uh, Completarem-me esse ciclo E aprendi também A aceitar isso, sabes que eu Uh, por causa da, das, das histórias de cada um, pois somos como somos, não é? Eu acho que eu sempre fui um bocadinho defensiva, como tu estava a contar com a história da saia, não é? Tinha uhum. tinha um bocado aquela postura mais botas de tropa, bicaradasso, um bocado assim uma postura mais bruta e masculina, provavelmente para me defender. E fui aprendendo com o meu público que não tinha de me defender porque eles levavam totalmente levavam ao colo uh, e, e, e sinto uma grande comunhão como uma, como se somos todos amigos e estamos aqui a contar uh, aquilo que sentimos yeah. para, nos, para nos ajudarmos uns aos outros eu, e então fui aceitando isso o meu discurso nos no espaços foi mudando um bocadinho fui reparando nisso porque fui assumindo que, que isso não é bimbo, eu vim de uma, de uma família onde o insulto era uma coisa muito comum Falávamos assim entre os meus irmãos e a minha mãe, assim, a gozar uns com os outros. Uhum. E era muito comum falarmos mal uns com os outros porque tinha piada. E então depois uh, tive problemas por causa disso, porque claro. tinha grupos de amigos e tinha grupos de músicos a tocar uhum. comigo. E dizia assim esse tipo de coisas porque achava que era assim que se falava. Claro. E, e curiosamente foi o meu marido que me chamou a atenção para isso. Já viste tu... E eu, o que é que tem isso? Ah não, não, okay. é eu não é fixe Não é fixe, é sério eu Não tinha noção sequer, imagina, como uma criança hum. Não tinha noção Portanto, se calhar
0: até, não, não sei, estou aqui se calhar a mandar-me para fora do pé Mas pode, manda, podemos manda, manda. dizer
1: que os outros também
0: te ensinaram isso, esses limites?
1: Claro, essa, esses gestos de ser mais gentil com o mundo Eu acho isso importante é Por isso, se calhar que eu insisto tanto nessa questão do elogio Com o que nós começámos a falar uh, Sei lá, eu tinha 19 de geometria Mas que não tiveste 20? Isso não é... Não é bem um elogio? Não é de é tipo, todo um elogio. Que não tiveste 20, não estavam a ralhar. Queria mesmo saber, no porque é que eu não tinha tido 20? O que é que falhou? Exato. Porra, o que é que falhou em 19? Estamos sempre com atenção à falha.
0: Exatamente. Frente. Mesmo que 99% seja excelente. É não engraçado, Vanessa, é que estamos a falar nisso.
1: É? Yeah, estamos a falar nisso e eu estou-me a lembrar de que os meus concertos <risos> eram assim, toda a gente que estava a ver com deleite passava como uma mancha e havia um gajo, um gajo, que estava agarrado ao telemóvel, parecia que estava desinteressado ou estava com uma expressão esquisita e eu, por acaso, via. Hum. Eu ficava concentrada nessa pessoa. Isso... Mesmo isso que estivesse ali
0: 500 a olhar para ti Isso
1: mudou totalmente dá uns A anos dar para toda cá. A atenção pois. Exato, porque isso é que tu concentraste-te na falha Sim. E isso
0: muda completamente a nossa maneira de pensar Em relação a tudo o a resto tudo, tu tens é... de te
1: concentrar é... De facto, nas coisas bonitas Ou, isso é aquilo... <risos> Ou isso é que Porque tens de te concentrar Nas coisas boas, nas coisas bonitas As que te dizem, as que tu dizes a ti própria E as que acontecem à tua volta E cada vez vão acontecer mais Quanto mais coisas bonitas dizes a ti própria já viste o que eu estava a perder.
0: Querida Márcia, estamos a chegar ao fim da nossa hora. Gostava que uh, nos deixasses as tuas sugestões culturais. Portanto, daquilo que já espreitei, o livro que aconselhas é, obviamente, o livro que tens aqui na tua frente. Agora e acho que é um belíssimo <risos> conselho. As estradas são para ir, livro da Márcia. Também gostava que nos indicasses um disco para ouvirmos, que marca a tua vida, ou que seja especial para ti, e ainda
1: uma canção. Então, um disco, uh, vou-te dar o da Xadé, o Love Deluxe, uh-huh. que eu sei as canções de todas de cor, e eu adoro a Xadé, ensinou-me que se pode cantar sem gritar. E depois uma canção, vou-te dar esta da Alice Keys e da Vandy Carly, uh-huh. que fizeram para apelar ao voto.
0: A Beautiful Noise. A é Beautiful não.
1: Noise, se ouvirem a letra, ela vai dizer e a voz, e nós temos sempre uma voz, é importante não esquecer que a nossa voz tem poder.
0: Obrigada. Obrigada. Que continuas a percorrer as tuas estradas sempre com confiança. Obrigada.
1: Beijinhos a todos. I have a voice. Started out as a whisper, turned into a scream, made a beautiful noise. Shoulder to shoulder marching in the street. When you're all alone, it's a quiet break. But when you're be together.